0: 在各大翻用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的不丧。嗯，好久没有见
0: 了，嗯，是不是？嗯、你还自己知道这个事情啊
1: ？我我先说，就是不要批评我啊，好不好？不要批判我。我第
0: 一第一第一 part 写的是什么？你来念一下。那那我寒暄、嗯，那就是外加乔老师道歉（括号有声的下跪）<笑>不。不要批判，<笑>因为我们是一个广播节目，所以乔老师对听友致歉，对吧？必须要没有那种，就像今天我们看的那个婚礼的那个视频一样，比<笑>较<笑>那种非常抓马，突然转身。咚一下，然后在那边叩头。
1: <笑>不，关键是你要配那个音，配音啊，那个非常 dramatic 的那种背景<笑><笑>、嗯。嗯，好、嗯。嗯、呃、嗯，还好吧，就是稍微晚了一点
2: ，是不是？嗯嗯、
1: 就晚了一个礼拜嘛、嗯，对吧？我们还是更新
0: 了
1: 。嗯。然后<笑>我们也没有跳票，是不是？这算跳票，这算跳票。嗯，
0: 跳票,、嗯、票是什么意思呢？就是再也不更新了。就是、没有
1: 跳票就是、就是、没有按时更新，对，没有按时更新。就、嗯、但我们也没有约定一个时间，是不是？嗯、我们从来没有说，嗯、对不对？
0: 嗯
1: 。a n y w a y 我们还是回来了。嗯，是不是
0: ？乔老师你这个人啊 What? ，what？ 你你这个人就是就是特别像那种。就是我不知道你做没做过那种小组作业啊，我也没有怎么做过。小组作业里面有一个人就是那种
1: ，不是我
0: ，就是有有一个人就是那种特别慢，然后所有大家都搞好了，然他没搞好，然后为了弥补那个他对其他组员的那种。愧疚、哦，然后你今天又在这边写了那种十十几页的那种笔记，然后自己都已经忘记，又就必须要倾注这个全心全意在这边，好像想要弥补一些这个，但是其实像有一些优秀的一些队员，就是我们这个。呃，主播组合里面的另一位主播，他已经几天前就已经看完、写完笔记，然后呢，反而由于你的这个延后，我现在差不多把我的想说的差不多忘掉了，对不对、嗯？然后你在这边好像又是，听我们听上去好像你是那种侃侃而谈。没有没有，我我觉得我准备
1: 的有点太多
0: 了。<笑>哦哦，你看又是这种、
1: 嗯。因为我是今天下午在那边。这种凡
0: 尔赛。今
1: 天下午在那边写的，好像我现在是晚上嘛，我已经忘得差不多。了。<笑><笑>这东西太多了，呃，要说的东西太多了。嗯、anyway， 就是看着办吧，就是能说多少是多少吧。好的，就是、比较即兴一点，比较放松一下心态。我我觉得可能如果你,、哦、你现
0: 在，要在这边要放松了
1: ，<笑>就能聊多少是多少嘛、嗯。就我大概写了四五页的那种
0: ，
2: 哦哇哦，<笑>那种笔
1: 记，所以有点多吧，嗯、看看能聊到哪儿是哪儿、嗯。这种，啊，我们还没说我们这次要聊什么呢？嗯<笑>是不是？
0: 是的，大家看了标题应该都知道了吧？
1: 这一期来聊一个读书会的节目、嗯。我们上一次宣布和大家一块儿读的是那个、嗯、谁写的
0: 最最应该做笔记的内容？凯
1: 特琳·柯林斯写的《职场妈妈生存报告》嗯。对的，他其实啊，这就开始了啊
0: ！我前面还有我还有一些内容、啊那那，
1: 那你再跟大家寒暄
0: 一下。嗯，对，嗯，那个就是那个什么。我我我上次说的我们这个小计划，你又忘记了？我
1: 没忘记，就是
0: 我的父亲，<笑><笑>我爸对吧？他号称是在听我们的博客，对吧？我们就想要上一次 Q 了他，他快一个月过去了，没有任何反应啊，就是说意思，我觉得应该是没有收听上一期，我们就打算以后在每一期博客的最前面都 Q 一下我爸，对吧？看一下我爸到底什么时候做一个这个亲情的这个。嗯小测验，对不对？就看看我们这个彼此亲情的这个浓度，呵呵浓度到底有多少？看看什么时候我爸、就是、彼
1: 此彼此有没有在说实话是是？对
0: ，彼此进行一个那种试探，<笑>对不对？亲情就是要这种不断的经受考验
1: ，经得住试探吗<笑><笑>、嗯
0: ？对，我们就要看看今天我又 Q 到我爸了，看一看我爸什么时候会给我一些反馈，说诶。你们不要在那边讲我了，<笑>对不对？估计可能明年可能也不太不太好吧。<笑>还有，我还有一个，<笑>我还有两个寒暄的内容呢、嗯。还有一个内容是跟我们下面的一个小计划相关的，先给大家一个小小的 teaser。<笑>下面我们也有一个小小的一个连更计划，对不对 ？Oh my god， 在我就是。冲刺学业的同时，我竟然还向大家奉献一个连更的一个计划。这个计划应该是跟奥斯卡奖有关的，因为奥斯卡是一个我们这个，呃，这个电台的呵呵一个保留保留项目，对不对
1: ？立根之本有没有？有没有这个说法？法<笑>？有没有这个说？法？你
0: 怎么感觉是央视主播的感觉？嗯、因为你为什么会知道这个词？不是,、啊不是啊、因为我
1: 们<笑>立根。<笑><想>不<笑>我不知道、嗯，我不知道有没有这个说法。嗯、我的意思是说，其实我们就是一
0: 身之本吧
1: 。我们是以这个发家的，
0: <笑>是不是？我们
1: 最最最,最开始的节目聊的就是奥斯卡。嗯
0: 、对、啊，我们每一年都要聊一次奥斯卡。对，这次奥斯卡之前，我们与其说做一期的节目，我们打算跟大家进行一个，对吧？嗯。迷你的一个连更，就是奥斯卡是四月二十五号颁奖嘛，所以就是这个之前我们会有一个小小的这个计划，对不对？嗯嗯，你为什么一点也不兴奋的感觉？
1: 我感觉这个海口已经夸在这边了，<笑>有点逃不掉的感觉。有,有什么
0: 问题吗？嗯、这个随便随便聊一聊嘛、哦，立根之本嘛。嗯，然后要不要公布一下下一期读的什么书呢？你来说吧。先在前面说好了，万一后面听友就关掉了，对吧？就是不想不想看这一本啊。就是下一期我们要读的书叫做《下沉年代》。哇，这本书厉害了，这本书。是非常非常适合跟我们一起读的一本 书， 为什么 呢？ 因为你一个人读很可能读不下 去， 因为它有五百多页。我觉得这种巨幅就是大部头的书是很适合大家一起共同 呃， 就什么督促 (笑)、共同监督把它读下来的。然后这本书呢是可能读不下来的是我们。<笑>你不要说了，每一次的这个这个这个读书会都是要拖更，对，都是,都是要拖更，都是因
1: 为主播读的最慢。
0: 对，就是你不要哦哦哦哦哦不要加我，是
1: 我是我，你不要把我加进去，是,是我是我,是我读的最慢。OK <笑>。是
0: 的，因为你这个人就是太读书海王，<笑>就是开的东西有点太多了。就像我说的，嗯、我今天给我们说的。这一次读完这本书以后，不要就想说，哎呀，一个月以后才录读书会我们这儿提前一个礼拜读，我们明天就开始读起来那一本新的书《下沉年代》，好不好
1: ？好，《下沉年代》其实怎么讲呢、嗯？因为我其实看过一点，它是很有名的一本书，它也拿了很多奖啊、嗯呃。它是最近应该是2021年1月份才出了中文版、嗯，它这本书其实是2013年、2014年就已经在美国这边出版了，嗯。然后其实是很很著名很啊、呃、对，他是那个《纽约客》的作者，
0: 嗯
1: ，叫现在在大西洋月刊，现在在大西洋月看、嗯，叫乔治·帕克嗯，嗯，他写的。然后呢，他讲的是什么呢？我其实也不是特别清楚。我估计讲的就是，嗯，零八年金融危机之后吧、嗯，啊，美国就处于一个这么一个下沉的这么一个趋势嘛。哦，但是他没有说是。以那种非常抽象、非常那样的方式去写这个，他是写的人物的，故事。对他都是写的人物的故事，嗯、然后是多条线，嗯，穿插起来的、嗯、啊。我其实看过一点点，因为，呃，我看过这个书的目录嘛，我发现里面有有有,有那么一条是线是关于谈判的啊、哦，对的，对，也就是我们现在住的这个地方，我就很感兴趣。嗯啊、我是
0: 不会有那种听友来那种，
1: <笑>不要说这个
0: ，来来那种 stalk 我们吧，<笑>没
1: 有，没有这。我我我看当时看了，呃，这条线，我我就看了这条线， oh. 我觉得还是挺好读的。然后它里面讲了各种各样的故事， oh. 各种各样的人物， oh. 它的故事性和故事性挺强的。所以虽然它有呃英英文版应该四百多页吧， oh. 我不知道，反正四五百页， oh. 但是应该是很好读的一本书。Oh. OK， 呃，应该是很好读的，它就是跟我要说到我们今天读的这刚
0: 刚个叹气的这个波形。太锋利了
1: 。对，我要说回我们今天要聊的这本书了，嗯、就是《职场妈》《妈职场妈妈》嗯妈妈呃、生存叫什么？生存报告对吧、嗯？他这本书其实是一个学术书籍了，嗯、对吧呃？呃，他应该是这个作、这个、的对这个作者的他的博士论文，嗯、然后出版的，嗯、他也是一个呃大学出版社出版的，嗯、所以你从里面的。写作内容也可以看出来嘛，嗯、对吧、嗯？有方法论啊，有那个文献，<笑>对吧？嗯，它明显就是一个博士论文嘛，嗯、所以可能读起来还是虽然它是一个呃定定性的，嗯，它是一个以访谈为基础的这么一个论文，嗯、但是它说实话还是挺。学术的，嗯、呃，学术的那种八股文的味道在里面，那种感觉，<笑>所以可能读起来不是那么有趣，<笑>但在学术文章里面应该是算比较有趣的了，<笑>可读性比较强的了。我想说的意思就是说，那个夏承年代应该更好读一点，<笑>嗯，他是记者写的，<笑>嗯，他应该更会讲故事一点，他也更，嗯、呃，他那个语言啊，各方面也是更亲近于普通读者的，<笑><笑>是不是？所以。还是希望大家能跟我们一块儿读吧。嗯、uh,
0: ，<笑>你这个右脸上面的那一颗快要痊愈的痘痘，真的是把人可以就说看进去的那种感觉，像一个漩涡把我那种吸进去的感觉。刚刚在这边看你在这边说话的时候，就看到乔老师戴这个手表啊<笑>，我又觉得乔老师这个手表好像戴的有点太紧，<笑>就是就是把自己的手有点勒到的感觉。就是你，就是特别害怕这个心跳测不到，是不是没你？
1: 没有，你没有没有这个意思啊！<笑>就是我的意思是说，你是不是间接说，你是不是间接想说我的手是很肥的那种？<笑>
0: 因为我知不是我我我我不喜
1: <笑>、呃，我不喜欢这个，我都觉得没有任何问题。我不知道你为什么，不是？我,我不知道你为什么会，
0: 我很害怕，会,
1: 会提出这种，问题。比如说
0: 某一天你整个前面这个手就不会，不就叫截肢了，至于怎么？没
1: 有这种情况了？<笑>没有这种问题
0: 。<笑>你太搞笑了，你就是想的有点
1: 过多了，<笑>嗯，好吧，嗯。<笑>那我们来开始聊这本书吧，好不好、啊？终
0: 于结束寒暄了啊，才十一分钟啊
1: ，是不是？好。
0: 宣的还不够的感觉。嗯
1: ，可能有些听友在这边已经关闭了，<笑>已经
0: 已经这边打卡还没有打到，什么时候正式开始<笑>、嗯嗯嗯？已经被我的笑声已经劝退了
1: 。好吧，我们来聊一聊这本书吧。嗯，好的。嗯、我们先整体来聊一聊这本书。嗯嗯
0: 。你这个脑子一坨浆糊的人，可以 Q 流程吗？
1: 嗯，我觉得我还是可以 Q 的、嗯。可以 Q 我我我应该没有什么流程，我都是我的一些想法了。嗯、
0: 整体来，就
1: 是想法特别多。
0: 就想法特别多的时候就，就要就要就要兼顾到说，另外一位主播他有没有什么想说， okay, 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 就是自己在这边 okay, 这边叫什么、啊、输出的时候， okay, <笑><笑>疯狂<笑>疯狂输出。
1: OK <笑>。就是刚接着刚刚就是关于这本书是一本学术著作的书嘛，嗯、我还想聊一聊的，就是说
0: 开始输出了
1: ，就是他从写作风格上来讲的话，嗯、是不是这
0: 是不是剽窃我的观点
1: 呢？没有没有没有，我之前
0: 跟你讲过这个观点，这个好吧算剽窃
1: 吧,吧，我也有类似的感受嘛。嗯， okay. 就是可能学术书嘛，对吧？嗯，嗯它还是比较按要按照学术规范去写的、嗯，呃，怎么写啊，怎么写之类的。嗯、我估计他。我一个猜测，因为我没有看过英文版的。嗯、首先，我觉得它里面关于文献综述的
0: 、嗯嗯
1: 嗯，它应该减少了不少
0: 。对，因为它博士论文，然后到出书，肯定就是要还是要把这个受众搞得稍微广一点。对，就是你从博士论文过渡到一本书，肯定就是那些比较比较。比较就说是我知道文献啊那种
1: ，但是他还是大学出版社出版的，我就不知道。对啊对啊
0: ，也是大学出版社出版的，但是你
1: okay,
0: 要不然你就直接看论文就好了。Okay, 你为什么要看他的书呢 okay, 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 就是他看的时候，他还是要他还是要把这些这些比较晦涩的地方稍微做一些删减。对、嗯，他
1: 是还是想多少面对一下普通读者的。对的，而且你会看到，我也不知道这个是中文版这样安排的，还是说他呃写成书之后这样安排的。嗯。你明显看到他那个方法论，放到了附录里面，是、嗯、的，不、哦、是？是的。是的是是其实啊、呃，按照一般论文写作的话，他应该是放在那个结论的前面嘛，面也就是、嗯、对，他是放在后面的，
2: 嗯
1: ，呃，这个是就是所我在这边写的就是关于这本书的某某种劣势嘛，就是学术性写作嘛，嗯、虽然他已经相对来说比较呃亲近普通读者了，但是还是。嗯有那么一股味道在里面<笑>，<笑>什么意思？是不是？嗯啊、呃，但我想说一说它的优点。它的优点就是说，首先它是一个四个国家之间的一个比较，嗯啊、呃，这个比较的视角，我觉得还是挺独特的
0: 。对，尤其是因为这个，他这个作者他是一个美国人嘛，而且美国人就是出了名的那种 ，“I am the best a m e r i c a 对 ，is the。best。Is the best， 就是很很少有人。虽然我们在中国的新闻里面经常能够听到说啊，什么中美之间的什么这种啊，大家好像在要要,要剑拔弩张的这种感觉。但是根据我的经亲身的经历，根据我亲身就是认识的这个美国人或者美国学生来说，真的没有那么多人对你感兴趣。他们真的是，因为因为每次我上课的时候，我经常会给他们看那个 Michael Moore 的那个。那个纪录片嘛， where, where 就 Where to Invade, to invade next, next， 就是看那些欧洲的那些事情，那些还都是英语国家哦。他们看了以后，简直就是那种 mind blown， 就是说 ，What？ 我从来没有想过，更不要说我们这种， mm-hmm. 比如说亚洲的国家或者说什么，就是我很少见到，就是真正的对一个。嗯，非美国文化就是非常感兴趣，而且也是有一种比较谦卑的姿态来对对待其他文化的美国人，我觉得还是挺少见的。所以就是乔老师刚才说的这个跨文化的视角，我觉得在放在一个美国学术界里面，肯定也是算是一个比较清新的一个。人
1: 。对，嗯，是的、嗯，就是很少看到这样这种跨国家跨文化的这种研究吧，尤其是、嗯、呃四个国家把它。全部摆在一块儿嘛，嗯，他没有只仅仅做一个美国本土的这么一个研究、嗯，其实是能看出一些，呃，不同出来的，很有意思。嗯、还有一个我觉得是他的优点的，就是说，他是一手资料嘛，嗯、就是他是做的访谈，哦、嗯，是不是？我就觉得里面那些呃女性那些妈妈们，嗯，他们所讲述的自己的故事也好，或者自己的感受也好、嗯，让我觉得就非常真实，嗯，我尤其读到后面，我就觉得非常真实，都是、嗯。他们嗯，自己亲身的经历嘛， uh, 讲给他的，对， uh, 这是我觉得这本书两个比较好的点。嗯、uh, 嗯，我不知道你关于这本书的整体哇，记得了，<笑>
0: 记得 Q， 记得 Q 我了。
1: 他有没有什么要说的
0: ？嗯，对，因为你刚才说他那个缺点，其实也是我的一个感受吧，就是可能有一些的枯燥或者说乏味，<笑>但是我不觉得这个是。但我不觉得这个是学术写作的原因啊，因为我想到了另外一本民族志，可能是那种民族志里面的那种，嗯，呃，那种非常好的， uh-huh, 就是 invited， c、uh-huh, 就是扫地出门， uh-huh, 就是我我我觉得他这个里面，他这个他这个。个博士论文，或者说他这本由博士论文改编成的书，让我们读起来没有那么的可读，或者说是没有那么的人物没有立住，不是因为他是一本学术著作，是因为他用的方法，他用的是访谈法他，他访谈法的话，你嗯你对，你就只能问什么答什么，对吧对？你不能说是我去真的去观察你的生活，我去从我的视角去描摹出一个一个人物，但是就像我刚刚说的，其他的。嗯，很多的民族志，他其实还用了观察的方法嘛，就是说观察的方法。他没有
1: 做一个很完整的一个田野。是，对他其实不算田，他,他只用
0: 了访谈嘛、嗯
1: 。但是怎么说呢？他也是跟他所研究这个话题可能受限有关。是，对他要做这种对比较研究的话嗯，嗯，我觉得也没有办法去做这种田野。
0: 对，尤其是你要
1: 做四个国家的话，这这个怎么去写这个故事？嗯、也可以写，可能。你抓住时
0: 间就更长了呀，或
1: 者你就关注一两个人物，对吧？然后把他们呃分几条线怎么去讲？嗯，但当然他最后还是选择这个。可能相对来说比较方便一点 ，I guess 我不知道
0: ，我也不知道了。然后我对，因为他没有做，首先他这个母职这个情况其实不是特别好观察了。你不能说我来观察你做妈妈，但是我想到那个 Invited c 里面那个那个那个被被驱逐怎么观察、嗯，好像也不是特别好观察。但是他我记得 Invited c 里面他好像观察了一个，比如说他们开会啊，或者开那种、嗯、呃法庭就是。去决定要不要去 invict 你啊，或者说什么，他有一些这样方面侧面的一些观察，而且我觉得他花的时间可能比要要比只做访谈要多很多。如果你要加上观察的话，所以，嗯、呃，这个也是我觉得这本书的一个。就是就是你读下来，你会觉得那些妈妈的表述都是非常动人、非常真实的，但是你很难记住某一个人，就是,是,是,是你就觉得他们是一个面目模糊的一个妈妈的群体，对吧？对，嗯。
1: 而且我觉得这样子就是光做访谈，嗯，可能还有一个问题就是我刚刚没提到的，这是我个人的一个感受了，就是我觉得他，呃，还是只能就他没有真正的。进入或者深入深挖这个、嗯哦、这个问题、哦，就是它还是比较
0: 深挖是要多深？<笑>
1: 呃，它还是比较表层的。或我不知道，就是我我我读下来的一个感受啊，嗯、就是它呃，就是从几个方面嘛，嗯、比如说从呃政府的政策方面，嗯、从那个呃公司的制度对吧、嗯？然后还有从就是整个的一个文化，嗯，对于这个。工作和家庭这种之间的冲突，嗯、各个国家是怎样子的？他他从这几个角度去谈这个话题嘛、嗯嗯？但是我不知道啦，会不会如果说你做田野的话，会不会有一些更深入的观察，或者更更深的一些洞见？哦、对不对？哦、你你你你观察的角度，或者说你思考的角度，会不会更广一点、嗯？会不会谈？因为待会儿我们可以看嘛。我其实觉得。呃，关于这个问题，我自己也有一些其他的看法。
0: 哦，你关于嗯做母亲<笑>、呃，就
1: 是关于这个工作或者说工作家庭这个哦这个冲突，危
0: 险发言对，或
1: 者说是关于，<笑>或者说是关于这个职场妈妈吧，嗯、这个话题，我我还还可以提供一些角度了
0: 、啊。哦，哇塞，不是
1: 提供一些角，就一些看法了，是指点，好吧，是一些
0: 指点吗？
1: 那我们去来，我还没有说。好、哦、好好好好，你来你来继续把它补充完整。我
0: 掐掐自己的人中的那种感觉、嗯。我还觉得这本书有另外一个优点，嗯
1: 哼
0: ，就是就是它的这个话题，嗯、<笑>因为美国的，因为美国在这个对于女性这个产假或者说是这个休产假或者是带薪产假这方面，他做的是非常非常糟糕的，他的糟糕。可能是世界倒数倒数前两名的那种糟糕，就是美国是世界上唯可能唯二还是唯三的国家，它不提供任何国家层面的带薪产假的，就是它没有 federal level 的 paid maternity leave。然后另外一个国家好像是嗯、呃、非洲的一个特别穷那个什么 Papua New New k u i n e 还是哪里，反正一个很就是美国就是它如果提供带薪产假的话，要么是那种呃呃。呃州层面的，要么就是你的这个工作的机构层面的，他没有全国，它没有全国,有全国呃层面的一个呃强制的，不能说强制了，就是必须要让女、那个、女性去。他没,、嗯、没有
1: 这样的一个法律。对他没有这样的一个法律，联联
0: 邦的联邦层面的法律，所以我觉得他在
1: 有一些州，他里面也提到，比如说像呃像那个纽约
0: 、嗯，对，纽
1: 约州像新纽新泽西州像那个什么，嗯、呃那几个州罗德
0: 岛，罗德岛、嗯、对。
1: 还有一个是哪儿的？就是他是在州层面，他是有这样法律，就是规定那个带薪产假的对、嗯。对，好像他也没有那种病假吧，带薪的那种病假。反正就是在、哦、呃工作福利这一块是非常糟糕。对，尤其是
0: 对于女性这个生生育啊、生产、育儿方面的这种保障，其实是非常非常少、非常不好的。我记得张 Oliver， 他还曾经做过一期节目，如果大家有兴趣可以去看。就是，甚至有些女性她刚生完小孩，可能第二天、第三天她就被要求要回到她的这个岗位上面去。而且有的女性也不是说她有的选择，她可能她你如果不提供这种带薪产假，她确实就没有办法支付自己的，比如说房租啊，或者是养孩子的费用，她就是必须被迫的要要去要要去回去工作嘛，就要拿那种。Donut cushion 就是中间有一个呃有一个洞的那种垫屁股的那种东 西， 因为他们刚刚生完小孩 嘛， 就是非常非常怎么说残酷的 吧？ 所以我就觉得他这个人的研 究， 可能他想通过这种比较的这种视 野， 也是要也是要推进一些关于政策方面的一些改变吧。因为你可以你可以看 到， 我们都是差不多都是那种他他做的比较的那几个国 家， 都是那种发展 developed 就是。叫什么发达国家嘛，然后就想，嗯、对吧
1: ？但是，对他其实在他的这个书的最后，也不是不是说整本书的最后了、嗯，应该是他，呃，在谈他这个发现和结论的那个时候，嗯、就不在那个附录之前、嗯，在那个最后、
2: 嗯
1: ，他其实讲了一些自己的感受了，就是关于美国的这个，在美国语境下这个问题，他自己的感受，嗯。就是他其实也有点无奈的，他觉得这个问题是很就是一个僵局，就没有办法有任何突破或者进展那种感觉。因为国内，呃，两党之间这种分割或者分裂还是挺严重的，呃，好像两党之间没有办法达成一个统一的这么一个意见，或者有哪方愿意妥协啊，或者什么之类的，就是很难。他里面甚至谈到了。a n y、anyway, w a y 还是需要有这个希望的，对吧、嗯？但他又说，希望不是说像买彩票那样，嗯、就是在那边期盼、嗯、呃，这个中大奖啊或者什么之类的。嗯、他说，希望其实还是要有行动的，嗯、要去不断的发生也好，嗯、要要去推动这个事情，对吧？嗯、去给呃各级政府也好，或者说去施压啊或者什么之类的。嗯嗯、反正怎么说呢？就是，当然他还提到了要从三个方面了，嗯、一个是从。政策方面，对吧？
0: 背下来了。还有
1: 一个就是从呃，就是公司这个方面了，嗯、还有一个就是从文化方面等等、嗯，他讲到这么一个，他提到了自己的一些看法吧，关于如何去解决这个问题，在美国本土，嗯、是不是？就是，其实很多时候也很像了。美国很多时候，嗯，嗯有些社会问题真的是就是一个僵局，就感觉很难去获得解决吧。嗯、但是怎么说呢？我们还是。看到了一些希望嘛，或者进步吧。你比如说，那个拜登政府上台之后，他最近刚签下的那个疫情的纾困计划，嗯，啊，它里面就是有对于儿童的，对于有儿童家庭的一个保证的，啊，他会给他们发钱嘛，或者支持吧，等等，就是。当然，这个法案或者说这个计划、这个提案，在。那个共和党人是没有一个人，没有一个人，支持的、啊，就就是对吧？你民主党人趁现在控制的两院，真的只能能做一点就是一点，真的、呃。前两天应该是昨天吧，拜登他又推出了他的那个两点几万亿的一个、呃、美国就业计划吧、呃，去想重新去翻新美国的这些。基础设施其实美国这些基础设施真的很、嗯、很陈旧、很老旧了、嗯嗯嗯，是不是？但也不知道昨今天我刚看新闻说，呃，参议院的那个少数党领袖、嗯、就是那个 Macana, 就是归丞相对<笑>麦康奈尔，<笑>他说他会呃誓死捍卫的，他会在在每一个阶段都会给他找麻烦的。<笑>我不知道他具体要怎么找麻就是现在就是这么一个现、嗯、现实情况，嗯、对吧、嗯？就是你想在。很多社会问题想推进一些的话，就是会遇到很多很多的阻碍。嗯、但是你怎么办呢、嗯？你总不能就彻底放弃吧？嗯、你还是要去 struggle 的，是吧、嗯？还是要去。但是你你又会想到像像瑞典这种国家，嗯啊、呃，是不是？他们其实全民已经达成了一个共识了、嗯，就是对于这个女性的问题，对于这个。呃，养育小孩的问题，他们其实都是一致的，嗯、或者说他就是一个女性主义的这么一个政府啊、嗯呃，他在这个问题上不会有任何大的偏差，嗯、不会说一个往北一个往南，嗯、是不是？只、嗯、不过在一些小的细节上，嗯、等等，就是
0: 疯狂输出，嗯
1: ，政府的差别吧。哦、其实我是想，就是具体聊的时候，简单谈一下，他、嗯、是讲了四个国家嘛，嗯、对吧、嗯？这四个国家就是在。工作和家庭这个话题上面、嗯，或者说在职场妈妈这个话题上面，嗯、这个问题上面，他、嗯、们都是怎样一个态度、嗯，或者说都是采取了哪些，呃，他们的政策是怎样子的，嗯、文化又是怎样子的、嗯，就生活在那边的妈妈们，他、嗯、们的生活到底是怎样子？我觉得可以稍微简单的来聊一下吧。哦嗯、可以。嗯，它其实讲的是瑞典、嗯、德国、意大利和美国这四个国家。嗯嗯他在前言里面说的时候，就是四个国家分别代表了四种不同的社会体制嘛。嗯、呃，瑞典的话就是社会民主福利制度。嗯、德国的话就是传统的模式、嗯。意大利的话是家庭主义福利制度、嗯。美国的话就是自由主义的福利制度。嗯，是吧？我就我就觉得很奇怪，美，我其实美国是有福利的啦、嗯，但是在后面加一个福利制度，我觉得有多少有点讽刺，你知道吗？因为说实话，美国是，就如你刚刚所说。是做最差的
0: ，对啊，是做最差的。而且对于很多人来说 ，“welfare” 这个词是一个很坏、很坏的词，是,是不是,是？他们会觉得说你这个人就好吃懒做，在这边吃这个福，叫什么福利，或者说吃这个 welfare 我、这个。我我
1: 我其实觉得美国不是一直都是这样子的，嗯，他、呃、也是社会经历了这么一个变化的，嗯，呃、尤其是在所谓的那个新自由主义是呃上台之后，或者说。占据了这个话语权之后、嗯，这个论述空间之后，嗯，他才会变得这样子的，就是所谓的个人选择，嗯、个人的责任嘛、嗯，就是你要承担你，嗯、你,你,你给你个人选择，但你要承担你相应的责任，就是政府在当在这当中所扮演的角色是非常小的
0: ，对，嗯，而且我在这边也写了一个摘抄，他就写说。呃，就是研究这些工作家庭问题的学者普遍认为，美国对社会福利所采取的自由市场方针已经失败。我们能看到失败的证据，比如说母亲和儿童贫困率高，人员更迭比例高，已育妇女就业率时高时低，职工疲惫不堪，工作时间极长。我感觉这个也有点像我们。我们待会儿也可以讨论一下，觉得中国更像这四个国家中的哪一个？我是是是我是对，我们后面可以讨论这个问题吧
1: 。你刚刚说到关于福利嘛，美国人的态度嘛，就是有些人是很谨慎的嘛，嗯、就是觉得好像是在那边叫什么。嗯嗯
0: 就是你是一个那种什么 welfare queen， 就是你在这边吃福利，对对对然后在这边不好吃懒做不工作，只去拿这个福利。我记
1: 得前两天，嗯，我在那个微博上面看到了一条热搜，啊、嗯，叫什么？意思就是说，呃，要不要养懒汉？哦、呃，什么对吧？啊，然后还有这种啊，然后我我就点进去看了一下，因为最近不是在那边脱贫攻坚嘛，哦、是不是？就是很多人要。让他们脱离贫困线，嗯，可能就会在，就是在一些贫困地区，政府会提供一些福利，对吧、嗯？比如说每个月给你发一点钱或者什么之后，嗯、然后大家看到了某些政策之后，就会觉得，嗯，好像是在养懒汉的那种、啊。然后我看到有人回复，意思就是说，这个钱真的是少得可怜，你知道吗？对啊，可能就一两百块钱一个月或者怎么样，然后就觉得已经在那边养懒汉了、嗯，就是、嗯<笑>
0: 挨个来说一下吧，你这个能不能有一些条理？我们先说瑞典，好不好
1: ？我们先说美国吧。既然都已经说到， What? 既然都已经说到美国，我们一直在没谈论美国，那我们就先说美国吧、嗯。我这边想读一段，呃，摘摘抄嘛、嗯，就是关于这个自由主义、自由主义福利制度的。口
0: 瓢。
1: <笑>他说，美国的自由主义福利制度之所以一直存在，<笑>嗯、是因为人们普遍认为职场妈妈的工作。家庭冲突都是他们自己的错误，也需要由他们自行解决。嗯，那些由于社会原因和体制原因所导致的职场妈妈在兼顾带薪工作和育儿时所遭遇的困境，被个体责任观念所个体责任观念所掩盖。嗯，职场妈妈因而在经济、情感和体力方面都付出了高昂的代价。嗯、就是美国这样一个社会嘛。他是所谓的自由主义社会，对吧、嗯？然后共和党人吧，或者说保守派，嗯、他们那帮人就会觉得小政府嘛，嗯、是不是？嗯、呃，应该让市场来做决定、嗯，因为市场是最有效率的。嗯、这也是那派那派人的想法，就是某种经济原理吧，嗯、是不是、嗯嗯？但是我这边其实想说，其实这个观点是有很多例子证明是。不是那么可行的，嗯，呃，其实市场很多时候并不是一定是最有效效率的，或者说市场真的知道应该往哪儿走这种、嗯。然后，其实所谓，我我之前看过一个，我听过一个，呃，播客嘛，是一个经济学家，嗯、我忘记了，也是一个女性经济学家，她想说的是什么呢？她想说的是，其实很多我们现在所。认为觉得好像是这个自由经济市场所催生出来的一些东西，你比如说像苹果啊，比如说像呃特斯拉啊，或者说像这些大型的这种科技公司，大家都会觉得说啊，这就是为什么要实行自由呃自由市场的原因，对吧？只有这样子，我们才能造出这样子的大公司出来。我们才能有有有这么多这么厉害的这种科技啊，或者说什么技术之类的。但是那个经济学家我忘掉了，我会把那个放在 show notes 里面。他的意思就是说，其实美国政府在这些技术还没有成熟的时候，或者说还在研究的时候，其实他们是投入了很多的资金在里面的啊。而这个时候，其实那些私人领域的资本，那些天使投资人、嗯，他们还没有进入。嗯、天使投资人，他们是到后面技术出来之后，嗯、他们才进行投资的，嗯、然后才把这个呃事情可能变得更大规模一点吧。嗯、其实，在这技术还没有成熟的时候，嗯、还是处于研发的时候、嗯，政府是投入了很多在里面的、嗯、啊。其实你要想这样讲的话，好像。政府在当中也扮演了很重要的角色，只不过我们很多时候在讨论这个话题的时候，就忽略了，都会觉得这是市场的功劳或者贡献，是不是？但其实是不是这样子的？嗯好吧，那我们再来聊一聊瑞典吧<笑>。我觉得瑞典，说实话，如果说你最渴望或者最看好哪个制度的话，我觉得还是瑞典的这种制度吧
0: 。是啊，嗯，对。我们唯一的播客 Live 听众刚才打了一个很伸<笑>了一个很很很长的懒腰
1: 。呃，就是瑞典，我觉得它还是一个很追求性别平等的这么一个国家。嗯嗯、就是它无论是从国家制度层面也好，或者是从它公司的运行的这么一个角度也好，嗯、或者是从它文化也好，嗯、它都是一致的、嗯。对于这个问题，它都是觉得。性别应该是平等的，无论是在工作领域，或者说在家庭当中、嗯，都应该是男女平等的、嗯。其实它里面很多观点，比如说男女平等这个观点也好，或者说关于如何。育儿的这么一个观念、嗯，我不知道你还有没有印象？对
0: ，这个也是我我我
1: 我是挺赞同的。比如说他在育儿的时候，他就觉得应该让孩子尽早的独立嘛。嗯。还有就是应该让他们去玩。嗯。啊，还有你父母的话，你
0: 忘了我们儿子的名字吗？<笑>还有还
1: 有就是父母不应该太，就是对于孩子的发展不应该有。太,太操控，就太有控制、嗯、控制欲、嗯嗯，就不要成为那种。嗯、他是叫什么？冰冰湖海
0: ？海淀？不是、嗯，他是
1: 说不要成为冰湖妈妈，或者说冰湖父母。哦、就是、哦
0: 哦哦、在后面一直在那边擦地，就
1: 在前面为他<笑>为他那个擦地，就是，嗯、对。叫不就是意思就是说不要给他就是，
0: 就是为他铺路呀，对就在那边想对对对
1: 对。然后还说就是不要<笑>不要成为那种 helicopter
0: helicopter p a r e n t 对，就是一直悬在头顶，一直在那边监控他的这种。是是
1: ，我觉得<笑>呃不仅仅是他的这种工作家庭这种平衡的这种政策，嗯。让人很有启发吧？嗯，我觉得这些育儿方面也是很有人启，很很很有启发的。甚至说，瑞典他们，是瑞典还是瑞士我忘掉了。他们就是还会不是我不记得了。他是瑞典，瑞典对，他们还会推广他们的这一套育儿的方式，他们会作为一个文化软实力，嗯，对外输出，对吧？他们在自己的政府网站上面也会，就是。输出他们的这些观点，嗯，嗯我觉得还是对
0: 对，因为瑞典也是，哎，看到以后就是除了羡慕还是羡慕的那种感觉。因为他一上来他就，我就记得他就说，他说他采访那些瑞典的妈妈，很多人都觉得很奇怪，为什么为什么你生了小孩以后不能再回归职场了？他们身边从来没有这样的这种例子，对不对？就是大家觉得说一边工作一边育儿是非常非常正常的一件事情，而且也是不需要。呃，谁来牺牲啊？或者说谁要工作，或者工作到特别特别的劳累啊？因为这个政府它的一系列的这个保障，它其实已经把它，它其实已经。给予了女性非常非常多的支持了嘛。我觉得令我比较印象比较深的一个关于瑞典的一个它政策方面的支持，就是它关于那个育儿假，还是说女性是呃，就是它是有一个育儿假的嘛？但这个育儿假你可以跟你的老公一，就是平呃，就是分享，就是你。呃，就比如说，你可以休十个月，你老公休两个月，啊、或者说是,是
1: 多少个月吧？对，啊
0: 、然后你可以休、呃，女性可能休多一点，然后男性休，这其实也保证了说，男性他也有跟自己小孩呃那个接触的时间，而且女性她也不会太长时间的脱离职场嘛，对不对
1: ？对，而且它里面关于这个育儿假，它、啊嗯、还是有一个。爸爸假的，就是说你这个好像是一个月吧。对，你如果你这个父亲不休的话，就没有，
0: 对，就作废了，就作废了、嗯，就是不休就作废。对
1: ，这就是其实就是从这种政策制度层面，就是
0: 强行、就是、对强令
1: 要求，就是父亲要去休这个假嘛。对，啊、呃，这个就是促进性别平等的一个措施嘛。
0: 对对对，对还有一个方面，就像你说的第一个是他们有这个这个。不用就作废的这个政策，就是、说你爸爸你就必须要去休这个假、嗯。他们还有一个政策，因为瑞典即使他们已经是这种女权主义政府、嗯，然后性别平等已经推进到一个非常好的一个地步，但他们其实还是有那个 gender pay gap， 他们其实还是有男女的这个嗯薪资的有差、嗯，所以呢，他们就呃。呃，就是男性可能还是普遍比女性要稍微赚的多一点嘛，所以也由于这个原因，很多时候那个育儿假可能就是由女性来休，然后或者说女性就要休绝大部分，因为男性赚的多嘛，对吧？然后去弥补这个 gender pay gap， 他们又有一个奖金，就是说你如果你们你和你的老公或者说你和你的伴侣平分这个育儿假的话，你们可以拿到另外一笔奖金，就说这个奖金就是用来弥补你们你们两个。的这个收入的不平等的，就是说，你如果是因为害怕，呃，收入家家庭收入不够，而呃而一直让父亲去上班，然后呃那个母亲休大部分的育儿假的话，他这笔奖金可以用来弥补这个家庭家庭范围内的这个 gender pay gap， 就是说，这样子的话，爸爸就更有可能也去休更长时间的这个育儿假，就是你们更有可能去把这个假期去平分，而不是说。妈妈休十个月，爸爸休两个月，这种
1: ，对他就他在政策上面他是考虑的很周全的，是的就是他是很有意的去要扭转这个不平等的这么一个趋势的。是的，是的因为你刚刚所说嘛，因为呃这种职场上面的性别歧视嘛，是就是我觉得我觉得男女在工作能力上是没有任何区别的、嗯。他可能给女性的这个薪资低的一个原因，就是觉得可能女性会。生育啊，或者什么之类的、嗯，然后因为自己那那那那,那这公司就给你一个比较低的薪资，那么由于你是低的薪资，你们家庭内部在做这个决定的时候，谁应该去休假的时候，对，自然而然就会考虑到从这个钱上面考虑的话，就会觉得啊，那那就是让女性去休这个假多一点，嗯、或者让她去休产假、嗯嗯嗯，那么结果。就是一个恶性循环嘛。嗯、那然后公司又看到哦，你女性又是休这个产假，是不是、嗯嗯？那我就应该给你低的工资，是不是？然后就就这么一个恶性循环。然后你给他低的工资，他又觉得哦、嗯，我因为我是拿的钱少，所以我就呃，我就应该去，就是这么一个恶性循环在里面，是的确是这样子的。嗯、还有就是我还有一个印象比较深的，是什么、嗯？等我想想看啊。哦，对，就是他里面谈到一个话题的时候，我印象特别深。他说什么？他说，就是他他认为父亲也应该参与到这个育儿过程当中来，哦、对对对应该是说，他说他这个不是责任或者是义务，这应该是权利。
0: 对，是他们的权利，是他们
1: 的权利。因为他他后面我在看到那个美国妈妈的时候，嗯、因为美国人喜欢谈这种个人责任、嗯、个人义务嘛，嗯、对吧？嗯、就是。在美国这边就会觉得，嗯，养小孩或者说生育小孩、嗯、养育小孩是个人的一个义务，嗯、或者你这个应该你自己去解决嘛，嗯、对吧？你应该把他照看好或者怎么样、嗯。但是瑞典人不是这么认为的，嗯、因为他们是觉得养育小孩是一个集体的责任。呃、是的，呃，因此说让父亲加入到这个养育当中来也是他的一个权利。嗯、就是一个是从这方面考虑，另外一个就是说很多时候。我觉得只有在一个觉得这个养育小孩是一个很大的负担的这么一个社会，你才会觉得他是一个很大的一个责任在那边，因为你要想养育小孩不仅仅只只是负担啊，你在这过程当中也能跟他收获到很多的欢乐或者快乐在里面。你跟你小孩陪伴在一块的话，什么你见证他的成长，这里面是有很多高兴的事情在里面的。所以我觉得男性也应该加入到进这个。呃，对吧？他们也应该享受享受这样的权利嘛，对、嗯、吧？和自己的小孩去相处的这么一个权利，是是是而不、嗯、而不仅仅是因为我，因为很多时候谈到责任义务的时候，就是有某种
0: 苦大仇深的负,
1: 负担在那边。对对对，因为的确在很多国家，养育小孩是一个很大的负担。是的，所以说只有在瑞典这么一个语境当中，嗯，真的让我眼前一亮的<笑>就是说，嗯、呃，男性参与到这个育儿也是一种权利。嗯、所以说。对，权利的话就是我们要去争取的嘛，啊、嗯呃，其实也是一种话语上的一种改变啊、嗯呃，因为在至少在美国的这个语境当中，很多时候我们都是在说育儿、嗯、是责任啊、责任什么之类的。
0: 哎，就感觉责任重大，我就一被动，对，我要去为他负责，就是、就是、好像就是全部的这个压力都在我一个人的身上、
1: 那个，就你 you, you, ，you have no choice <笑>、呃。如果是一个权利的话，嗯。对，很多时候你会想到的是，我这个权利有没有受到侵犯？嗯，我这权利完不完整，嗯、对吧？我是不是应该去为此去为这个权利去进行抗争啊，或者什么之类的、嗯？对，的确是一个 narrative 上的一个改变
0: 。对，就像这个人说，在呃，就这个访谈的受访者说、嗯，与我同辈的人当中，我认识的朋友里还没有哪家的爸爸不在家待一段时间，或者不想要回家的，他们觉得那是他们的权利。嗯，因为一半的时间是我的，嗯、就是说他会觉得说这个、就是我应该得的，就是嗯，育儿也是我,我这个和小孩在一起的这个这种快乐，或者说是见证他成长的这种快乐、嗯，这种我也是有享受这种快乐的权利的，对不对
1: ？对。好
0: 。对，但是我也想说一个，就是这里面有一个有一个人，他提出了在瑞典当妈妈的一个烦恼，嗯、一个苦恼，我不知道你还记不记得，那个人叫妈呀。
1: 对，就是说，<笑>
0: 这个这个是英文啊，不是中文、啊。他说，嗯，他说在瑞典，就是我们看上去这个情况这么好啊，我们都非常羡慕、啊。当然他的、这个，他的这个他的这个他的这个烦恼，在我看来，就是与与我们中国母亲、与海淀母亲的烦恼，简直是完全体量上是完全不匹配的。他说的是什么呢？他说：“他育儿的，在瑞典育儿会有一种焦虑，因为这种焦虑来源于政府所宣传的，瑞典女性应该无缝衔接，并且游刃有余地兼顾母职和工作。当玛雅感到压力的时候，她觉得一定是自己出了问题，因为这个体系为了妈妈们的个人成功，已经已经将一切都安排好了。这可是出了名的，就是说，瑞典政府由于它有这种完备的这种福利啊，这种这种支持啊。”然后他他就会让大家觉得说，哎，我就应该很轻松的这种 juggle 这个当母亲和工作。但是有些人他可能就是没有办法，他就会由于这种而产生一种焦虑，或者说是觉得肯定我哪里做的太差了，所以我才会有这样的这种感觉，对不对？对
1: ，就是你没有去做好这件事情的话，你会觉得会自责嘛？是，大家都能做好，为什么我不能做？对，还有一个就是。呃，好像在瑞典这种所谓双职工、嗯、双抚养的，对吧？嗯、这种这种模式，嗯，好像就是唯一的选择。哦，就你不能说啊、呃，我还是选择当一个哦全
0: 职全职妈妈,、哦职妈,妈,职妈,妈哦，我就在家
1: 里，我喜欢这么做。嗯，这个可能会在瑞典受到别人另眼相看的，对对对,对、呃。你你要做这样的选择是会有压力的，嗯就是、是,的是的，是的。他还是就是。书里说的嘛，他文化上是很同质的嗯，嗯，大家思想都是一致的，步调都是一致的是，是，这也是某种压力吧。嗯、但是，这可能是某种幸，我不知道了，幸福的压力的。我觉得也没有这么绝对了，了那是、呃，我觉得瑞典政府应该还是会让你去做这个选择的吧，嗯，嗯不是说你你只能这么做，嗯，就是在文化上面可能比较同质一点，你想做别的选择的话，嗯可能比较难一点吧嗯。嗯
2: ，
0: 好吧。然
1: 后我们下面谈一谈德国吧。嗯，德国其实它分了两块了，嗯、一个是民主德国，嗯、一个是联邦德国、嗯。民主德国应该就是东德了。嗯、联邦德国就是西德、嗯。呃，东德的话就是受当时冷战时期受社会主义影响的这么一个国家。嗯、联邦德国的话就是西方阵营嘛，嗯、是资本主义的。嗯，嗯嗯它里面我觉得。德国给我印象比较深的就是，呃，他的政策和他的文化有点脱节、嗯嗯、是，就他政策还是比较先进的走在前面的，但是他文化上面可能多少还是会觉得，尤其是在联邦德国吧，嗯、他还是觉得母亲可能应该去更多的
0: 关注小孩，关
1: 注小孩，嗯，不要去花。太多的时间在工作上面作上，可能做一个兼职工作就可以了。
0: 对，就是你如果生了小孩以后，你还在全职工作，你反而会面临大家的白眼或者是什么，就觉得你没有把心思放在小孩身上啊，或者说什么。他在
1: 书里讲，在德国有一个说法叫“乌鸦妈妈”，对，对，这个、是就是、不照顾自己的孩子，一心只想工作那种、个。<笑>啊，里面还翻译成什么“事业狗”啊<笑>？我<笑>是是
0: 是对的，我
1: 不知道他是怎么翻译的，反正就是就
0: 是你如果有了小孩，但是你还在全职工作，还在拼命想要往上那种晋升啊或者什么，嗯、那你也是一个不好的妈妈，就是、差不多是这样子
1: 。对，就是很很
0: 很有意思啊，就是
1: 对这边我还想谈一个，嗯嗯，这里面其实我觉得有两两个国家，嗯，它是受到。所谓的社会主义或者共产主义影响挺深的，就是我们刚刚谈到的瑞典，就这些北欧国家，其实当年在共就是共产主义刚开始的时候，北欧这些国家其实是受他们影响很多的，也也我觉得也是因这个原因才他们后面才会有很多这种所谓的社会民主福利国家嘛，对吧？有这么多考虑到平权、考虑到性别上面的这种平权、呃，都是从我觉得我不清楚了，我是个人猜想，都是从共产主义那边获得的这些呃意识形态上面的这些资源吧。嗯。然后还有一个就是民主德国，哦、不啊民主德国嘛，就东德嘛。嗯。他、嗯、当时是一个社会主义国家嘛，就是这些国家都是有这种双职工的概念的，就是他们觉得男女至少在就业上面都应该是平等的。嗯。女的不是说就应该在家里，
0: 嗯
1: 。呃，照顾小孩，女的也应该是去工作的，就是这种。双职工的概念是不是？我说到双职工，我不知道你有没有印象。其实在，在我
0: 们家就双职工啊。在
1: 当年的中国，嗯，应该在改革开放还没有起来，或者说还没有发展到这么程度的时候，嗯、之前的中国，嗯，也是有双职工这么一个概念的。嗯嗯啊、尤其是在那些呃国有企业，在那些单位还没有倒闭或者改制的时候，嗯嗯、是，你你是听到很多的。嗯，这个我觉得都是。有关联的，都是因为社会主义的这个原因嘛、嗯嗯。但是现在你很少听到了，因为说实话，像国有企业啊、单位啊，已经很少有了。但是，嗯、呃，我们还是能够，就是我、我、我，就是我想这边先谈一谈，嗯，关于中国的，嗯、就是他对于女性在家庭和事业上面，嗯。女性她们的生存境况是怎样子的？嗯，在现在这个环境当中，我知道这里面有不同的环境了，就是有些人是在私企当中的，有些人是在国企当中的，在那种事业单位当中的，嗯、我不就不知道这里面有没有什么差别
0: ？
1: 哦啊、嗯
0: ，我也不知道，我没上过班
1: 对，然后他们跟他们的上一辈或者上上一辈，嗯
0: 。之间又有怎样的差别？但是根据我刷那个豆瓣八卦小组的这个经验啊，就是如果比如说是他们经常有这讨论，就是说嗯，我们单位的一个女生竟然一入职就怀孕了，嗯，然后他们就是批判这个女生说，你看人家好不容易把你招进来，然后你马上就怀孕，这是对这个整个公司都很不负责，然后这也是就是拉垮了我们以后的这个女性的这个道路，就是说以后谁还愿意招我们？女生啊，就是育龄的这种适婚，然后育龄育龄期的这种女性啊，都是就是在批判这个女生她，她比如说她太早怀孕了，或者说她一一位一位，就是我觉得这个是我本来是想后面说的，就是跟美国或者说是跟意大利是很像的，就是嗯，他们这边也是有对于这种育龄妇女的这种就业歧视，就是他们虽然。虽然虽然有各种各样的所谓的这种福利啊，或者这种保障，但是人们其实还是就比如说有两个同等，呃，资历的人，他们肯定还是会对招一个适婚育龄育龄年龄的这个女性是会有这个，呃
1: ，对我知道
0: ，会有犹豫的呀。是
1: 是是，嗯、这是从文化上面来讲啊，嗯、对不对？嗯、然后因为我想到以前，比如说像。我们父母养育我们的时候、嗯，如果说你是在单位里面，对吧？嗯、或者是在什么工厂里面的话，嗯、其实是在单位，它是会提供很多的福利的。我觉得是有很多福利的。我、啊、我印象当中，比如说，呃，有些大的单位、大的厂，嗯、它是有什么子弟的学校的，是不是？哦、嗯，也是有那种托儿所的、嗯。然后还是有那种公共食堂的，嗯、是不是？嗯、对,对对。甚至还有那种宿舍啊。嗯嗯就他这套福利是很齐全的，还有什么医院啊等等之类的、嗯嗯。但是后来面临着那种单位的改制嘛、嗯，从公有制改为私有制等等。然后现在到了这种所谓的呃中国特色社会主义，也就是市场经济啦，其实、嗯、对不对、嗯嗯？然后我就不清楚现在在这种市场经济之下，这种私人单位、私人不是私人单位、私人企业这种私有企业当中。嗯嗯对于这个女性的，或者说对于这种职场妈妈的态度又是怎样？她在政策上面有没有一些帮助？或者说之前我们所说的那种单位的福利还存不存在？还是说你完全要去呃那种市场上去购买了？嗯,嗯然后你可能呃对不对？嗯，应该也我、哦，然后另外一方，因为中国应该还是有那种公有制的呃机构也好，单位也好，嗯、对吧嗯？嗯，那在这些公有制的单位当中。有没有这些福利呢？这些福利还存不存在？
0: 嗯
1: ，还是说，同样你也要到市场上去购买？嗯。然后我就想到了
0: 。又想到了
1: 。对，我就想到你之前说的一个例子嘛，你要想大学，大学应该是一个事业单位吧，应该是对吧？哦。就是还是那种公家的嘛，嗯、所谓。嗯,嗯按道理说，大学的福利应该很好的，嗯、是不是、嗯？你进来之后，呃，小孩上学，我不知道有没有现在有没有这种福利了。哦<笑>就是小孩上学可以上这种子弟的学校，对吧？嗯、然后医疗啊，我我我,我，就是大学的福利现在怎么样？但是你、嗯、我又觉得你，你你之前跟我讲大学好像现在也是很卷的
0: ，是呀，是不是？就是很事业编制是很少很少，对
1: ，很少很少，就是都是在
0: 外面招那种从外面来的临
1: 时工啊，或者说那种之类，就是你、嗯、就竞争非常激烈的，嗯、你就是我不知道啊，就是国内这个。嗯情况是怎么？我还是挺好奇的啊、嗯嗯，说实话
0: 。对，其实我也不同意说把这个育儿，或者说是这个女性，比如说休带薪产假的这个责任转嫁，完全转嫁在公司或者说是企业身上。我觉得这个也是，因为我真的觉得育儿是整个社会的责任，因为你生的小孩。以后就是劳动力啊，对不对？而且我们现在一直在这边说老龄化，老龄化，然后说啊、呃，这个生育率逐年降低，什么断崖式下跌，为什么？为什么呢？就是而儿，然后对啊，你你要你要想说你你他们是未来的劳动力，他们未来是可以为这个老龄化、为自己的父母养老啊，或者说什么，这当然是一个全社会的一个责任了。为什么
1: ？你、嗯、你刚好说了一个非常关键的一点，嗯，我想补充一下，就说、是、你说育儿。生育这些小孩其实是为社会未来提供这种劳动力嘛？但是真的就像美国这样子的非常资本主义的社会啊，你要想女性这样子无收入、无条件的去抚养这些小孩，为这些资本家节约了多少钱？是不是？一方面是从这方面考虑，就是说生育的这这个这个小孩，总有一天他会成为。<笑>为资本家打工的这么一个劳动力啊。另外一方面，你要想一下，就是说，在美国这样社会当中，其实男性参与到这个育儿当中是很少的。是的。也就是说，他们把所有的时间都给了这个公司，给了给给了这个资本家。是不是？嗯。按道理说，这些男性也应该参与到这个育儿当中来，但是他们没有播出这个事件，也就是说，他们是为资本家省了这么一笔钱的
2: 。然而然而，
1: 这这份劳动又是转嫁到女性身上的。其实不仅仅是育儿了，很多时候还有，比如说你要赡养老人，是不是？还有就是，呃，你要去为家里操持的事情，其实很多很多，这些都是女性来来做的。而他们。做这些事情是没有任何的报酬的。这边又要谈、啊、谈到这个话题了、嗯。我前几天看到一篇呃《纽约时报》的那个 opinion、嗯、就评论嘛，我也放到那个、嗯、呃叫 Telegram 群里面、嗯。就是有人做了一个这么一个估计，
2: 嗯
1: 、应该是2018年吧、嗯。就是说女性的这种没有报酬的这种劳动力，
2: 嗯
1: 、如果说按照呃最低薪资标准来换算的话，嗯嗯这些劳动力到底值多少钱？
0: 嗯
1: ，我看到了那个他，他算了一下，我都
0: 算不出来那么多。他算了一
1: 下，他说，在美国，二零一八年那一年、嗯，女性的这种没有报场的劳动力，总共价值是一点五万亿美元、嗯。全球的话是十点九万亿美元。然后排名前三的国家，美国这个一点五万亿还不是最高的，嗯、最高的是中国。哦 h、oh, no！ 因为中国，我估计可能人口基数多,多，另外一方面，可能男性真的不太愿意做这个家务或者是什么之类的，啊、所以， 2018年，呃，女性所付出的这种没有被没有,没,有没有报没有没有报场的这些劳动力是超过 1.5 万亿的，嗯、然后一点万亿是 1.5 万亿还是,是还是1点九万亿、啊？反正 1.5 万亿是美国的这个数字，嗯嗯、1 0 9万亿是全球的这个数字，嗯、应该是 10.9 万亿吧？嗯、10.9 万亿，它比当年全球前五十大企业他们所获得的利润还要高。你要想，嗯、没有这种没有，而且它是算的是最低工资哦。嗯，是的，这是没有任何暴长的。嗯，然后它里面还讲了一个非常有意思的故事。嗯，就是1975年的时候，当时冰岛女人。就全部<笑>哦
0: 罢工了，是不是？团,团结起、那个、团结起来了，记那个，
1: 他们就团结起来了，然后他们就是决定罢工了，就是不不做这些家务活了。对，然后整个那一
0: 天就是瘫痪了瘫痪了，没有任何东西可以。不仅
1: 仅是说家里瘫痪了，对，就整个社会就瘫痪了，公司也干不了了，是的什么什么工作都做不了，因为男人要照顾小孩了，嗯，然后也不知道怎么去做饭啊，嗯、或者说怎么去照顾小孩或者什么之类的，就是。整个社会就失失控
2: 了
1: 、嗯，这个就是对吧、嗯？很多时候我们看不见这些东西的。当你真的把女性所做的这些劳动抽出来的话，嗯、你会发现整个社会是没办法运作的，
0: 嗯
1: 、然后我就，嗯、呃。
0: 对，其实我也想到一个事情， uh-huh. 就是我想到，就是我们经常说女权主义啊，或者说什么的时候，就有人会跳出来说，我觉得女性应该也有当家庭主妇的自由。我觉得当然，我觉得这句话是完全是没有错的。我觉得女性当然有当家庭主妇的自由，但是我觉得女权主义它其实是在争取的不是说是女性成为家庭主妇的一个权利，因为这个权利其实不需要争取，只要你想要成为家庭主妇，你大概率都是可以成为家庭主妇的。我觉得女权主义它想争取的。是家务劳动，或者说女性在家庭中的劳动，也有价值的这个权利，就是说不要被当做就是 unpaid labor， 就是诶，我不是说老公要付钱了，就起码他是从某个意义上，他要认可他的在他在家庭中所付出的这些劳动，对吧？你当然可以去当家庭主妇，我们反对的只是，嗯，你当了家庭主妇的同时，大家觉得说。你什么都没干，你在干一个非常轻松的一个一个一个事情，对吧？或者你的老公也是，呃，不认可，你就觉得你每天就在家里有什么好，呃，抱怨啊，或者说是什么的，对吧？我们其实是在反对这种，嗯，不不把家家庭里面的，比如说真正的劳动啊，或者是加上情绪劳动啊，认为是有价值的这一个观点。
1: 他这个书里面，他也提到了嘛、嗯，就是他引用那个 AOC， 嗯，就是美国很有名的、呃、
0: My President，
1: 那个众议员<笑>、众议院议员了，是，对他英文名字我其实也记不太清楚
0: 、啊啊啊、，Alexandra，Alexandra c o r t
1: e z、啊、什么之类
0: AOC 啦，对他
1: 很有名，他就说，呃 ，AOC 他曾经说过嘛，他说女权主义的真谛在于女性能选择自己的归宿，嗯，很多时候。当然有，就就如你刚刚所说了、嗯，呃，对吧？很多女性她是愿意成为这个家庭主妇，嗯、但是，呃，也有很多女性她是不得不成为这个家家庭主妇的，是因为考虑到，比如说，呃，她生了小孩之后，她就没办法回到自己的工作岗位上去了、嗯，她有小孩要照顾。另外一方面，她有一个利益的考量在里面，比如说
0: ，或者她请不起人帮她看小孩呀、啊？对
1: ，比如说啊、呃，我可以去工作，但是我要把这小孩可能要放到那个托儿。嗯
0: 托儿所 daycare, 对
1: ，day daycare 托儿所那边，嗯、算一下的话不合算
0: 了
1: 。嗯，对。比如说在美国，这托儿所很贵的。是。你你一算自己没有赚很多钱、嗯，然后钱全部都搭到这个托儿所一，一一想的话，还不如那还不如自己，对吧？回去照顾，可能照顾来更好一点。嗯。当然也有人没有这么做了。嗯。比如说我看的一本书里面，嗯、呃，待会儿可以谈一下叫 Why Women Have Better Sex on the Socialism， 就是为什么女性在<笑>社会主义下面是能够有拥有更好的性爱的，是吗
0: ？哎、嗯，我们群里讨论过这个啊，嗯、跟一个女权主义者的男性对 have sex 是会有更好的体验的。对，我
1: 我,我马上、哎，这个
0: 是本期的标题吗、哎？
2: 我马上
1: 再去谈这个问题。嗯、为什么、嗯？我先谈里面他讲到的一个故事。嗯，他那个作者他就说到他在他应该是也是在他是一个大学教授了。嗯，嗯他当年。就刚工作没多久吧，他也有一个同事，嗯嗯，他也是刚生小孩没多久、嗯，然后他也要回来工作了，嗯，然后他就把他的小孩其实是放到了那种 daycare 里面，嗯，然后他就跟他抱怨嘛，说其实到最后，如果说啊、呃，就是把他的工资扣掉他的那个托儿所的要支付的费用，嗯，就会发现没有几几块钱了，嗯、好像就是几十块钱了，啊、嗯，就是非常少的钱，啊、嗯。然后他就很很很疑问，我们就说，那你为什么还要来工作呢？嗯，然后那个女的就说，嗯，其实我是想保住这份工作，目的是、嗯、因为如果说我回去带小孩了，可能我带个一两年之后，我在这个就业市场上面，嗯，是不是
0: 就完全没有竞争力？就
1: 就没有竞争力就没有那么大了。嗯，嗯他说我，我真的我这么做纯粹是为了保住这份工作。嗯，啊、嗯，他就讲了这么一个非常。哎，残酷的这枚故事吧，嗯，那我们就聊到哪儿就算哪儿吧。
0: 哎，那为什么 Why women have better sex at social？
1: s 其实跟你刚刚说的为什么跟一个哦女权主义谈恋爱对吧？嗯 ，we、we'll、have better sex <笑>。他的意思就是说
0: 就不会有人一直问你大不大大。不大。
1: <笑><笑>不是不是，他的意思就是说在社会主义、嗯、呃这个制度之下，因为我刚刚也说到嘛，就是他是。鼓励或者说要求女性也要有拥有一份工作的，也就是说，在这样的制度之下，女性是能够获得经济上的独立的。她们有工作，对吧？所以她们就不用在经济上面去依靠男性。然后她的意思就是说，这样子的爱情往往是真建立在感情基础之上的，而不是说建立在某一种经济的依依靠上面，对吧？然后可能她们这样子相处的话。是是真正的感情在那边嘛， oh, 对吧？ Okay. 然后<笑>你你再这样的<笑>、哦、是我
0: 太，
1: <笑>对，你在这样是我的
0: 理解太狭隘了。你在这样的不是只是大不大的这个<笑>这、这个、状态
1: 之下，才能真正的去谈感情，对吧？ Oh, 然后由此所引发的这个性才是可能更美好的。嗯
0: 是是 OK， 嗯。那我们接下来聊聊意大利
1: 。行，我们来聊聊意大利、嗯
0: 。意大利也是一个很有意思的国家，因为我们经常听人家说啊，意大利人是这个家庭观念很重的，就是、说很注重家庭的，嗯、可能因为他是一个是天主教国家吧，就是
1: 。对，他是一个。对他应该是一个宗教，我不知道意大利宗教。哎，对，
0: 在天主教会的着意强化下，嗯、就是一人赚钱，一人顾家的传统理念依然占据了主流。对他其实还是一个挺传统，或者说是所谓顾家这个顾家这个事情，你你你不觉得那个瑞典的那个定义，在我来在我看来是更顾家吗？就是平分家务，平分育儿，这样我才看来是顾家。我觉得他们意大利的这个顾家的标准，其实就是非常传统的男主外女主内的这种标准。就是我并不会觉得意大利这个所，我我觉得这个顾家在我这边反正是要加一个引号的，我我并不想要让这种顾家的男人<笑>，就是这种意大利式的这种顾家<笑>。
1: 我觉得，我觉得意大利式的这种顾家，感觉更多的这种重视家庭观念的，其实跟、嗯。中国有点像，对的、就是，这是我想说的，就是在那个老母亲的操持之下，<笑>对,对吧？<笑>就那种家庭的，就是
0: 对，而且他们意大利也是有那种让奶奶过来带孩子的这种的。对，这个是
1: 在这四个国家当中是比较特别的。
0: 对，是让上一辈来帮忙带，而且大家不会觉得很奇怪的，就是说觉得这个上一步也会觉得说，哎，这个就是我的一个该做的事情，或者说什么，嗯，嗯对，这个也就是我想说的，呃。中国到底是跟意大利更像，还是跟美国更像？我<笑>，嗯，我们先聊意大利吧。呃，对，嗯，关
1: 于意大利，我还想补充一点嘛，嗯、就是，可能意大利政府对于妈妈的，或者说对于呃职场女性的支持，没有像瑞典那么全面。嗯，它里面也说到，可能，嗯，意大利的它的福利更多的是放在那种养老上面、哦。对，对于那些退休老人、嗯，那上面是有很多福利在上面的。嗯，虽然意大利也是。由于那个经济不太好嘛，他、嗯、也是砍了很多福利了、嗯，但是他的重头其实还是在养老退休这方面的，嗯、在呃生育啊，嗯、在呃这方面，在对于女性的这方面其实是很少的、嗯，但是这也是为什么意大利这种妈妈就很抱怨嘛，他、嗯、们总觉得没有得到支持，对意大利政府是腐败的，嗯但是这个
0: 同时他们又要开油
1: <笑>，同时要
0: 开一开制度的油<笑>，<笑>对对对,对，这是
1: 他会做的。但是在这个美国作者提醒之下，嗯，还是说你们其实还是有对你们
0: 还是有还是有还是有支持的。
1: 对，如果跟美国相比的话，比如说你是有那种全民的医保的，对吧？虽然很多时候看病可能要排队啊或者什么之类的，还有就是你们有很好的那种。公立教育体制体系，比如说那种托儿所啊、嗯嗯，比如说那种小学啊，这都是公共政府付钱的、嗯，而且是呃很便宜的、嗯，就是跟美国相比的话。嗯嗯、然后的话，你们也是有呃家里的亲戚朋友回来帮助你的，嗯、你的父母你的家人回来帮忙，对吧、嗯？然后还有的话，你还是会有那种嗯保姆啊、嗯，或者清洁工来帮助你的，嗯、对，呃就是。跟美国人相比的话，意大利人他不会意识到这些帮助，嗯、是、呃、像美国人的话，他们会认认识到这些帮助、嗯嗯，然后会觉得自己是 privileged，、嗯、就是美国人他觉得自己有那么一点点帮
0: 助,帮助都是应该感恩戴德，或者说
1: 有有,有那么一点点福利，嗯、他就觉得很很很高兴了，真的就觉得很感恩戴德了，是是的是的真的是
0: ，这就
1: 是意大利嘛，意大利我觉得还有一个很有意思的，嗯、就是。他的
0: 男(笑)的不管 娃， 对， 这也是我想说 的， 就是跟中国很 像， 就是男的是不做家务、不管 娃， 就是他们也有一种非常传统的这种男性气 质， 就是我都已经在外面工作 了， 对 吧？ 我是在外面 breadwinner， 对 吧？ 我我我们怎么还可能回家里面干这种干这种家务 啊， 或者是什么 的？ 我
1: 我我倒不觉 得， 就是很多可 能， 哎。怎么说呢、嗯？我觉得意大利男人我也不太清楚，我总觉得意大利男人很爱玩的那种<笑>啊、嗯。我不知道是不是，刻
0: 板印象。对，是
1: 不是这样子？就是可能也是哦。它里面讲到了意大利男人是那种妈妈宝男的那
0: 种、哦，是的、no ，就是妈
1: 妈都给你全部照顾好了，<笑>就是对于这种家务事情也是啊、呃、不管不问的、嗯。就是关于这个呃男性参与到这种育儿当中哦，嗯、这种缺席哦。嗯嗯其实我认为，在其他条件不变的情况下，你比如说在那些呃福利政策啊、嗯，对吧？或者在那些文化不变的不变的那种前提之下、嗯，我觉得男性如果能参与到这个过程当中，其实能够多多少少减轻女性的一些负担的。嗯，呃、其实你在这个，比如说像瑞典，其实做的就不错了。但是在德国<笑>、嗯、在意大利、在美国，其他地方都不行。呃其实是很一般的、嗯，很多时候那个作者问到他们男人有没有参与到这个当中的时候，嗯、就很无奈嘛，嗯、就耸一耸肩的那种，嗯、<笑>就是感觉还是要教他们的那种，嗯、要要告诉他们怎么怎么做、嗯。但是很多时候女性又觉得会说、嗯，感觉他们也做不好，还不如我自己来做呢，对吧？嗯、很多时候，<笑>但我觉得
0: ，啊、哦，我不会这样的。嗯但我，我不会，我不会嫌你做不好的，我就是想全部你来。
1: <笑>呃，但怎么讲呢？但我觉得还是要在家里建立起这么一个、嗯、平等的这么一个性别观的。嗯，因为因为我是这么认为，如果说你的小孩生活在一个还是不平等、性别不平等的这么一家庭当中，也就是说、嗯，呃，女性还是主要的那个家务的操持者的话，那么你在这样子的一个家庭生长的话，那个男性可能。也不会，就长大之后也是那样子的。
0: 嗯，是啊，他
1: 他也不会学习到怎么去做家务，嗯、或者说他所接受的、嗯、长大的这个印象就是说，男人在家里应该不用做家务的。嗯，然这样子的话就不会有任何的改变，呵呵我觉得啊，对的。所以为了下一代吧，为了一个更好的、更平等的这么一个未来吧、嗯，我觉得至少从我们这一代就要做起吧、嗯，就是要要在家里面、嗯。<笑>建立起这样一个
0: ，你就号召号召我们的男听友在这边啊做家务，对吧？是。然后我我决定就从我们做起，对吧？那个，因为乔老师之前有一个有过一个非常好的一个观点，你就说这种这种，你说这个社会本来就不是一个客观或者是公公正的，所以就有的时候我们的这个政策它就是要呃。有偏向或者说是什么，对吧？就是你你你，这个社会就是一辆 moving car 还是什么 moving train？ 你要想要把它往左往左打的话，就是你的这个政策，你不能说是以呃中立为标准的，对吧？就是要矫枉过正，你这样才能把这个往右边开的这个车，才能够矫到左边来，是不是？你以前有一个这样的一个观点、啊，我,我
1: 可能说的不是这个意思啊，我的意思就是说，呃。你如果在某些问题或者议题上面，你觉得我不发表意见，我就是保持中立的话，哦哦哦、那那那不是的、啊，因为在那些话题、那个议题上面，啊、它其实就已经是它本来就就是
0: 。是我在这边理解错了、就是。你你在一
1: 个社会当中，如果你不发声、哦、你沉默的话，哦、你觉得你并不是中立的，哦、并不是中立的，哦、因为你是默认。这样子一套社会规则的运行的、嗯哦，而这套社会规则它其实是有指向的、嗯哦，它是有左右之分的。就是说，呃，你站在一个运动的列车上面，并不代表你是静止的、嗯哦，你其实是随着这趟列车在某个方向朝某个方向去运动的。嗯嗯、然后，哎，那我
0: 就我没有说完呢说，我刚刚不是理解错了吗？你说，我想说的是，矫枉过正，从我做起，对吧、嗯？就从我们家开始。就是丧偶式育儿变成妈妈丧掉，对吧？妈妈是不育儿，就是这个是爸爸进行这种丧偶式育儿。从我们家这个小家庭开始矫正这个畸形的这个性别观念，对不对？就是尤其是如果我们养了一个男孩的话，哇，爸爸全部做全部的家务，嗯、爸爸做全部的育儿，妈妈每天在床上<笑><没有><笑>那种就是在我们家进行一个这种。极致的这种、这种、这种改变，你觉得怎么样？对，
1: 可以，<笑>可,以可以。我我想说的是什么呢？嗯、我还想到一点，就是，呃，我其实也是做家务的，我不是说不做家务。然后我觉得，我觉得是要感谢我妈的。哦、因为我从小到大，我妈她也不是说啊，你是个男孩子你就不要做家务或者说什么之类的、哦哦。她也是让我做家务的，她从来说没有、嗯、不让我做家务，然后她也。嗯我觉得他是有意义的吧，嗯，然后另外一方面，他也会抱怨他的，就我爸是不不怎么做家务，尤其是用我妈的话了，用我妈的话说就是越老就是越不做越不做的那种，嗯，他说他说我爸年轻的时候还是挺挺爱做这些事情的，但是老了之后就不知道为什么就不愿意做了，嗯，他也经常在我面前抱怨这些事情，那么你多少就会体会到他的这种辛苦啊或者什么之类的，然后。你对这些问题，你就会有自己的想法嘛？就是说，所以对这种家庭教育还是挺重要的吧？嗯对我刚刚还忘了讲一个啊，就是我们在说到那个女性的很多在家里所做的一些工作，其实是没有得到重视，或者说没有去就是 unpaid 的 labor， 嗯，对吧？的确是这样子的，就是我们可能在嗯、呃。你再去算一些经济数据的时候，嗯、你再去算一些
0: GDP， 对
1: GDP， 比如说 GDP 这样子数据的时候、
0: 嗯
1: 嗯，你是不会把这种女性的劳动考虑进去的，是,的是不是？是的、呃，然后你也是不会把，比如说干净的水资源，嗯、你也不会把、呃，比如说比较好的生态环境，嗯、这些东西考虑进去的、嗯嗯，但是这些东西不重要吗？嗯很重要的，嗯，我这边就想想向大家推荐一本书吧，我没有看过这本书，哦、
0: <笑>但我觉得这
1: 本书挺有意思的。嗯
0: ，就是刚刚我在这边，嗯，偷看你的 iPad， 你马上缩起来，仿佛就是那种，就是那种，那种豆瓣小组里面那种抓抓那种渣男出轨的时候，就是看到这种种种的这种迹象，就是啊，马上把这个。手机给那种扣过来，或者说是马上把这个网页给关掉的那种。结果乔老师看的是这个
1: ，这个书是什么呢？这个书是一个叫 Marilyn Warren，
0: 标准，
1: <笑><笑>我尽我所能吧。对，她是一个，他很有意思。<笑>这个老太太，她应该现在是一个老太太了。对他，人家
0: 什么1 9 6几年出生的，哦， 5 2年， 1952年，对
1: 。他是一个，我看这个维基百科，他是新西兰的一个 public policy scholar， 嗯，然后他同时也，他就是他不仅在呃政界当过那些官啊，或者有那些职务啊，对吧
2: ？哇，他不仅是一个 policy
1: maker 了，他曾经做过那种。<笑>呃，议员，新西兰的议员，<笑> oh, oh, 然后他也在学术界工作过， uh, 然后他还去呃搞过农场啊或者什么之类的，反正挺有意思的一个人，嗯嗯、他写过一本书，就是我刚刚说的，说呃女性的劳动也好，或者说那些干净的水资源也好，说、嗯、或者说那些呃生态自然环境也好，他、嗯、从来不会被记录到，比如说 GDP 这样的经济数据当中嘛，嗯嗯嗯这就是他写的一本，还有我
0: 们的心理健康也对对对，很多 mental
1: 还有对 m health，mental
0: well being。对
1: ，他写过一本书叫《If Women Counted: A New Feminist Economics
0: 》。嗯，就是说如果把这些都算进去的话，对对有一个新的一个经济
1: 。对他就是算是呃女性主义经济学的一个 founder，、oh, nice. 一个创始人。嗯，就是他是会把这些之前没有被计算进去的，嗯。比如说像女性劳动这一方面，他是会考虑进去的。他、嗯嗯、是想，我觉得他的这个作品也是在想，不是他的这个学术工作也是想追求一种更加公平、更加友好的一种经济学吧。啊、嗯嗯，我觉得他挺有意思的，大家感兴趣的可以去关注一下这个、嗯、这个经济学家。嗯
0: 、对，因这个这个让我想起来，就是之前看罗翔老师的一个。那个 TED Talk， 哎，不是 TED Talk， 中国的那个叫什么一席，嗯，他在那边也讲了，是一个女权主义的一个法学家，嗯，他在那边写说，男权社会下的每一次性行为都是一次强奸，嗯、就是这个也是，就是说因为你如果是在男权社会下，就是任何不管是自愿或者说非自愿的男女之间的性行为，其实都是强奸，嗯，就是就很有意思嘛，就是对吧
1: ？对，嗯，然后你刚刚说到。呃，我们在计算这些经济数据的时候，所所谓的经济发展的时候，可能也不会把，嗯、比如说个人的这种呃 well being，、嗯、对吧？嗯，这种 mental health，、嗯、这种个人的这些东西考虑进去吧。嗯。然后我记得之前有一个新闻嘛，嗯，我和我后刚刚有去查了一下，我不知道准不准确，反正有这么一条新闻，嗯，就是说新西兰它是会考虑这个。Well-being budget， 就是在做这个政府的预算的时候， oh, 年度预算的时候，它是会把这个考虑进去。嗯、这里面就包含了，比如说你的个人的精神健康啊，嗯、还有什么 child po v e r t y、嗯、就是儿童的这种贫困问题啊，嗯、等等这些可能在某些国家的政府是没有考虑这些东西的。嗯、这项目也好，指标也好，它是会进入到政府的这个预算当中
0: 的。嗯，很棒
1: 。对我觉得也更像<笑>。刚刚我们提到了这位学者，有关吧？嗯、因为他也是新西兰的嘛、嗯，然后他也是在政府当中做过这些制定政策这些相关的工作，嗯、因为他曾经是议员嘛、嗯。我觉得社会就是这样子、嗯，就是需要这些人站出来去，嗯、呃，说这些声音嘛，表达表达这些声音。啊、然后我突然还想到一个
0: ，哇，疯狂疯狂的输出，<笑>对，就想到什么了？让我们来听一听。
1: 就是在社会主义国家，嗯，其实是对女性的发展也好，是很关注的，嗯，呃，就是他们也是想让女性成为一个劳动力的
0: ，板明天嘛，呃、对、嗯，
1: 为这个国家做出贡献、嗯，或者说奉献他们的一份力吧、嗯，对吧？嗯，所以像社会主义国家其实是有妇联这么一个东西的，嗯啊、呃，嗯，其实他是关关心关心妇女的这么一个组织和团体。嗯 OK， 但是对吧？时至今日、嗯、就不知道
0: OK， 他是
1: 怎样一个存在吧？ Okay, 我觉得我说的差不多了
0: 。<笑>那我们再回回应一下这个这个网友不是我们群友我们提的这个问题吧？问题里面唯一的一个问题，嗯、为什么中产如此执着于精细育儿？<笑>不看这个问 题， 其实其实我我知道这个事情 了， 就是执着于精细育儿。但是我今天不是跟你 说， 我刚听完那个故事 FM 的那个海恋妈 妈， 她她的那一集节(笑)目 嘛， 然后我 靠， 我是没想到这么细 啊！ 就是我我以为就是精细育 儿， 我我以前想到的那种精细育儿在。在那位妈妈的这个标准下面，肯定就是非常粗放型的那种育儿。我是没有想到那个妈妈是会精确到二十分钟的，就是早上起床，她就是会精细到安排她儿子的每二十分钟，或者是以二十分钟为单位来精细的安排她儿子的一天。我是真的没有想到会这么细<笑>。就说那你来回答一下，为什么中产这么？执着于精细，还有之前我们看到的那个双蛋家庭为儿子上幼儿园做的那个 PPT， <笑>哇，好精细哦！我的天哪，就是哇，幼儿园的小朋友就有那么多页的那种 PPT 的那种成果了
1: 。<笑>我不知道了，我觉得这个肯定，嗯，就是这个作者他在讲呃讲这些各个四个国家的妈妈的时候，就是他们、嗯。关于工作和家庭，嗯，他们所做出的这些努力，嗯，他们是采取怎样的一个态度也好，嗯，怎样一个措施也好，嗯、看似是看似,看似是,看,似是看似是他们个人的一个选择，嗯，所做的一个决定，嗯，但是他其实也是想说，嗯、这背后是受到了文化、啊、受到了制度啊、嗯、受到了这些政策的影响的，是的，啊
2: 嗯
1: 、我这边可以。念一段那个话里面摘抄的一句一段话，他说、嗯：“妈妈们对于工作家庭平衡的渴望和期待，以及他们对于工作家庭冲突的解释和解决方式，都受限于他们自身的生活世界。是的，是由他们个人的经历与交际组织和习俗构,构筑出,出的、嗯。女性能够为自己想象的就想象的就业与育儿的所有可能性别、种族以及社会。”阶级规则通过文化图示以及福利国家政策的形式框定了妈妈们的生活世界。嗯，我觉得就是对于这些精细化
2: 嗯
1: 育儿的这些妈妈妈为什么会这样做一个回应吧？对，就这不是他们的个人选择，当然有他们个人的选择的在里面了，但是很多的时候是被这些呃种族啊性不，当然中国可能没有种族这个问题啊，可能是被这种阶级性别。
0: 规则、啊、通过文化图
1: 示以及福利国家政策形式框定了他们这样一个，没
0: 错没错，他们是
1: 受到这些文化也好，政策也好，对吧？是影响
0: 的，可能也和他们接受的教育有关吧，或者说他们接受的教育就是这样子，嗯，就是从小那种所谓的那种那种粗放式育儿都是被都是要被老师批评的呀，说你放羊嘛，是不是放羊？在这边一点也不关注这个小孩的，
1: 对他们也是有很多这种。就是很多期待
0: ，对对对，很
1: 多这种压力的、嗯，因为，对，就是如果说你做不好，不把你这个孩子培养好的话，你可能就是一个失败的妈妈
0: 。是，而且对，也是我想说的，它其实也是整个社会文化气质的一个反应了。我们一直在说内卷，内卷，可能这也是对内卷的一个回应吧。如何卷得更卷，那就只能是他们能够想象到的方法，在这个内卷的这个竞争中得到得到就是。得以成功 嘛？ 那就只能 是， 嗯， 就这种。
1: 对， 而且这 种， 对啊。
0: 而且这个成功的途径也是非常非常狭窄的 嘛， 就是 嗯， 只能是这样子。
1: 这种内卷的现象也不是说只发生在育儿这上面。嗯， 是 啊， 所以我就 说， 其实反映
0: 了整个社会的一个更广大的一个气质。而且如果在这样的这个社会环境 中， 你想要有一种不同的一种育儿方式是很困难 的， 是非常非常困难。你要付出就是比。在其他比较宽松的一个社会里面做同样的育儿，要要要要要努力很多很多倍啊！就像你的那个行行行动的列车的比喻嘛，对不对？就是，哎，有点
1: 。对，所以我我觉得在这样子一个环境下，这样一个社会之下，我们更多更要去发声，嗯，要去发不同的声音，嗯，就是不能只让一种声音。嗯，把整个社会全部淹没、嗯，我觉得这样子的话就没有任何喘息的机会了、嗯。是的，对，我觉得大家就应该团结起来，去表达一些不同的声音，嗯、对吧、嗯？多一点可能性嘛。是，就是关于可能性的。不如
0: 我们来分享一下我们的，<笑>我们又不是又不是中产，又没有育儿，但是我们有讨论过我们的育儿宗旨是什么？就一个字，我们来一起跟大家分享
1: 。什么？啊？你说你
0: 忘了
1: 我，我觉得就一
0: 个字你都忘了我。我
1: 觉得说是很简单的，到时候要做到才是。<笑>
0: 当然可以做到，这有什么做不到的？<笑>不
1: 要到时候比谁<笑>记得记得都狠
0: ，<笑><笑>马上报十个奥数班<笑>
1: 、嗯。其实我最后还是想我，我不是
0: 这样的人，因为我没有钱报
1: 。是什么字
0: 我，字 What? 你真的忘了？我们儿子的名字？哦、oh, ，玩玩。<笑>
1: 好完蛋了。不是
0: ，finish 那个完是<笑> play
1: <笑>好。好吧，好、嗯、好吧。嗯，其实我最后还想问一个问题
0: 啊，你问我呢？嗯
1: ，就是说
0: ，到底要不要丧偶育儿
1: ？就是既然你已经看清了这个现象，嗯，这个现实，嗯，你比如说你在。美国这个社会，你看清了美国社会这个现实，比如说就是呃关于育儿的这方面现实，嗯，或者你在国内，你看清了国内怎么一个现实，嗯，你会做怎样的选择？是吧？你是呃加入到这样子的一个漩涡之中吗？还是说你是放弃迎合或者满足某些社会的期待
0: ？哦，当然是放弃迎合期待、嗯。对，
1: 比如说好妈妈妈，这才是我嘛。哦、oh, ，No No No，
0: Smoking Mom <笑><那也>。<笑>
1: <笑>那,也那也，那也不至于吧，那也不至于。其实也跟我们刚刚谈的有关了。抽烟、啊、就是我们应该去。抽烟
0: 喝酒纹<笑>身才是好女孩，<笑>你忘了艾薇儿说的？
1: 对找，找一种新的方式吧，<笑>去啊。嗯嗯
0: 我感觉我没有人会对我，我觉得我觉得已经没有人会对我有这种好妈妈的期待。我已经把很多人的期待已经 shatter 了，我已经把他们的期待早就已经就跟早就已经这个这个让他们的期待已经破碎了
1: 。对，就跟你刚刚对
0: ，对对对,对，你说的对，继续。
1: 就跟你昨天你在微信群里面分享的那个是不是？嗯，小薇的公寓，你刚,刚刚那个分享词是的，是的，我说
0: 的是什么、啊？我来为大家朗诵一下啊，嗯。不是我说的，是小薇说的、啊。嗯，早失败，早自由，早叛逆，早解放。
1: <笑>他也是谈到那种、yes. 那种同辈的压力嘛，是吧？那、嗯、里面肯定有关。因
0: 为不认识那个字吗？嗯、这个字我问我知道是叫什么？你来啊，这个字<笑>挪鱼，你说过挪鱼的这个人<笑>我我被网友我不
1: 敢说，我不敢说。你说吧，我觉得不重要了，就是我的意思。这个念柴。嗯就这些同辈的压力嘛，当然有，比如说呃，事业上的，也有家庭上的，对吧？所谓的这方面的压力嘛，就是我觉得的确呃，放弃这种或者不要去迎合这种期待吧。啊
0: 、嗯，我感觉啊，我有一个感想，关于我们两个。这个关系的，就是是非常私密的一段分、啊、分享啊，只有听到现在的这个这个听友才能才能才能听到我们这种私密的这种分享啊。我感觉你有一点吃我的红利了，<笑>因为我是一个我是一个心直口快，我是一个不能受到任何委屈的人，我是一个就是有任何不满一定会说出来的人，<笑>然后我不光会说出来，我还会发在朋友圈，<笑>我会公开的表达出来，就是但是就是从小就是。就是我带坏别人，你知道吧？就是老师啊，或者什么，都是觉得我带坏了别人。我感觉你其实也是有这样的这种叛逆的种子在这边心里的，但是你就是吃我的这种红利，嗯、<笑>你就是在我的这个这个大树、的这个叛逆的这个树枝、树杈的这个硬币之下，所以你就是能够。当然，我知道你也为我。呃，那种挡到挡掉了很多那种，对吧？很多方面的压力了啊<笑>，不是。但是就是关于叛逆这个方面，关于就是不迎合任何人的期待方面，我感觉你是被我的这个浓密的树荫在这边遮蔽着的这种。我我我一点也不介意，就说遮蔽你啊，我就让我来扮演这个艾威尔的这个角色<笑>，好吧
1: ？没有啦，我我天哪，一个小
0: 时三十四分了。对，
1: 我想说的是。怎么说呢？这种压力肯定还是有的吧。嗯、呃，我觉得每个人都有这种压力吧。嗯，呃、大家都都必须要想一个办法去解决这个问题吧。嗯，呃、所以怎么说呢？这这就是我说的嘛，大家应该团结起来嘛，嗯、对吧？去去讲述另外一种可能性，嗯、对吧？去活出另外一种活
0: 出真我,我，活<笑>活出另
1: 外一种人生嘛，
0: 嗯、是不是？好的。它、呃、
1: 里面也谈到了，这个是。呃，需要彼此抱暖，知道吗
0: ？抱<笑>团取暖，抱团
1: 取暖。它里面谈到了嘛、哦，就是在讲到那个美国母亲的时候，嗯，就是她没有那种社会网络的支持，嗯、就是社会安全网络的支持，嗯、然后呃，所以她搞了那种互助小组嘛，哦、是吧对对对？把那些职场妈妈们都、嗯。找到一起来，然后彼此鼓励，彼此分享经验啊，或者什么之类的
0: 。嗯、这是一个好方法。
1: 对，我觉得是这么一回事吧。嗯
0: ,嗯好吧，今天聊就聊到这儿吧。好，你还有什么要说的吗？最后要说的，最后要进行私密的分享
1: 。我最后在分享里面两个还是还是还是谈到刚刚所说的吧，就是你看清这些事实之、嗯、现实之后，嗯、你是选择。进入到那个漩涡嘛？就是我有一个，你难道
0: 选择的是进入漩涡？<笑>没有没有
1: 没有，就是我看了这么多人的访谈哦，那些妈妈的访谈里面有两个访谈，我是印象最深刻的。嗯，我觉得他们是跳出了这种工作和家庭的这种不可调和的这种冲突的。嗯，就是很多时候大家都会讲，这也是我写在里面但没谈到的，说啊。要寻求这种工作和家庭的平衡，平衡,平衡不了
2: ，<笑>对的，
1: 没有这个平衡这么一回事儿的,的，真的，尤其是在一些国家，如果说做的不好的情况下，根本别谈这个平衡、嗯、你只能取舍、嗯，说实话，对，真的只能取舍。嗯，然后里面有两个例子，我是印象很深刻的，嗯、就是他们是跳脱了这种工作和家庭这种。冲突叙事的，嗯嗯，就他们是有不同的一番思考的。我觉得他们是站在更高的一个点去看这个问题的，就是他们不仅仅只是在说啊，我如何没有办法去平衡这件事情，我的辛苦啊或者什么之类的。他们有一些我觉得很有意思的反思在里面，就是有一个应该是美国的一个妈妈吧，她就说。工作时间太长
0: 了，
1: 嗯，我不知道你有没有印象、嗯，他就说，你不觉得我们工作的太多了吗？哦
0: ，他就是，呃，对对对，他就是没有被这个叙述来，他就是觉得要要从工作的要反思资本主义，
1: 对对，而不是
0: 反思母职的这个事情，对吧
1: ？对，嗯，他就觉得为
0: 什么我们还要工作他妈那么
1: 长？对，为什么要工每周要工作这么长的时间，四十多个小时，四十多个时小时。四十多
0: 个小时在我们中国就是洒洒水。你有没有想
1: 过这个问题<笑>、嗯？的确，为什么是四十个小时？嗯，为什么是五十个小时？嗯，为什么这个老板他不多招点人？嗯，是不是？嗯、然后大家可以平分一下工作，然后我们工作都能少一点。嗯，为什么呢？嗯，可能老板还是为了利益考虑吧。嗯、他就赚钱赚的少了嘛、嗯，或者或者怎么样？是不是？对然后。我就觉得很有意思，就是一方面我们都在说，不是我们都在说了，一方面我们听到有些国家好像之前，比如说西班牙，就推行那种四天工作制，就只工作四天，是不是让大家有更多的嗯个人的时间，对吧？不要全部放在工作上面。然后另外一方面，我们又会在那边不停地追求所谓的效率和速度，要去争取这个时间，就我觉得。是两条不一样的发展的路径吧。然后这个书里面最后也讲到了嘛，就是说，如果说我能少工一工作一点，那些妈妈说，如果能少工作一点，我能找一些兼职的工作，对吧？但是这样子的话，他就觉得生活会变得好很多，啊，有更多的自由在里面。他说，他就是不是他这样子就不再是生存
2: 了，嗯，而是生活了，
1: 对，就是这个是一个妈妈，她的里面的访谈让我印象比较深刻的。还有一个妈妈是德国的一个妈妈，她在接受访谈的时候，她就说，她的态度就是说，呃，应该在小孩子小的时候，应该花更多的时间去陪伴他们，呃，宁可说自己那段时间可能不怎么工作，或者说去做兼职工作，但她觉得应该花时间去陪他们小孩，他说：“我觉得你得先考虑孩子们的需求，而不是你自己的。人生是很长的，我觉得孩子们在最初的十年会非常非常需要你，之后十年后他们可能就不再不那么需要你
2: 了
1: 。啊，但如果你可以活到八十岁的话，那么你人就有六十年是为自己而活的。然后他说他不想，他不喜欢讨论关于事业的话题。他说。”我觉得我们的社会只是关心人们是否事业有成，但事业不是生活，事业是什么的？很多人会想到钱，但其实，在欧洲或者德国，我们有各种各样的福利，所以钱并不是我们所要考虑的东西。但活着、生活、爱，这才是我们需要考虑的
2: 。
1: 嗯、然后他后面又去补充了自己的关于这方面的一些想法，他说。嗯我们都工作，努力挣钱，努力让自己的职业生涯看起来很成功的样子。但我不知道这样做，我们最后是不是真的都快乐？所以我不是说我们都去，都得去，哦、呃，我们得去立立条法律，宣称这样做不好，或者想要同时工作和养育孩子的女性不对之类的。我不是这个意思。但我有时候真的觉得，很多女性在同时做这两件事的时候，并不快乐。而且她们非常非常疲惫。<笑>就是他会去，他不再纠结在这个工作和家庭这个关系上面，他会跳出来说：“你在这样子的一个生活、这样一个漩涡当中，你到底快不快乐
0: ？”没错，这个其实对
1: 不是那么的快乐。对，当然他也说了，就是呃，很多他前面也说了，就是这个是一种特权了。就他这样去思考问题，就是很多女性她是不得不做出这样子的选择了，但是她有这样子的反思在里面。对，然后这她这是一个很有意思的女性，她是一个作家。然后这个呃，作者在这边说的时候，就说这个女的在回答问题的时候就很特别嘛，她会停下来思考一番或者什么之类的。嗯、你说
0: ？我说这个是我以前呃跟你说过的一个概念，嗯，这个考试要考的，嗯，这叫什么？嗯，交叉性，交叉性 ，intersectionality。尤其是你之前也说 过， 你你之前说过什么压在女性身上有几座大 山， 资本主义、消费主 义， 还有什么那 种， 这个不是也就是你你你不光是受到性别的压 迫， 如果你还是一个工作的母 亲， 你也受到资本主义的压 迫， 你也受到你如果还是一个 minority 的母 亲， 你可能还受到这个阶呃这个呃种族问题的压迫。就是说就之前我在豆瓣上面转过一条。状态了，就说是女性没有祖国嘛、嗯？你看这个这个，嗯，在在在美国，亚裔女性被这种 sexualized， 然后被这种狩猎，被这种觉得是这种性瘾的这种来源。同时，嗯，在在在自己的国家，嗯、女性又是怎样子的？被就是嗯，对吧？就是对
1: ,对，我觉得他他这边就是作家嘛，他会考虑一些比较大。
0: 形而上的对
1: 比较空洞的这么一个什么生活啊爱啊，但是我觉得这个也是比较重要的吧。嗯，嗯我还记得里面有一个女的也说，在访谈的时候说，她就不明白嘛、嗯，那些人从早工作到晚，然后只有礼拜六礼拜天能陪孩子的那种，嗯嗯、为什么要养孩子？啊，就是，就是嗯、你你都没办法陪伴你的孩子，然后生他们又是干嘛？那这
0: 样按理来说，那种鸡娃的妈妈是最有资格陪养孩子的了，二十四小时陪伴，<笑>就
1: 是很难吧？我觉得很难吧。
0: 好了好了，不说了，嗯、不说了，说太多了，了但是已经一小时四十五分钟了、呃对，我的天哪！但
1: 但我觉得就是还是我那句话，就是在现在这么一个情况之下，我觉得男性还是可以参与进来
0: ，step up。
1: 对，就是能多多少少减轻这种负担吧、嗯呃，是这样子的，好吧，那我们不说
2: 了。嗯嗯,嗯,嗯<笑>、呃，我
1: 们今天其实这个话题也很有意思了、嗯，我觉得也是很重要的一个话题啊、嗯嗯呃。如果听到现在的听众也真的是，嗯，好吧。<笑>
0: <笑><笑><笑>
1: 我们下一期再见，拜拜。Oh
0: god， 拜拜。